0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 27 de octubre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy voy a estar contándoles un poco más sobre México, el Capitolio y DUNE. Bueno, como estamos en la previa a la conferencia sobre el cambio climático de Naciones Unidas, la COP26, que va a empezar la semana que viene, un poco la propuesta de la columna de hoy era charlar sobre cómo algunas iniciativas federales, estatales, que tienen como propósito guiar a algunos países hacia un futuro más sustentable, muchas veces tienen efectos colaterales que no son medidos, no son anticipados y que finalmente terminan causando más problemas de los que resuelven. Hoy vamos a hablar puntualmente del caso de México, que bueno, justo ha coincidido que hay varios titulares de actualidad sobre protestas relacionadas con esto que les decía con anterioridad. Pero bueno, antes que nada les explico un poco mejor el contexto. México tiene uno, un gran problema que tiene que ver con la deforestación. Solamente el año pasado el país perdió 368.400 hectáreas de cobertura arbórea y bueno, dentro de lógicamente todo el país hay algunos municipios, algunos eh, estados que han registrado como mayores pérdidas porque son aquellos que tienen mayor densidad en lo que es la selva tropical. Entonces, un poco lo que quería charlar ahora es cómo el gobierno de México que viene implementando diferentes proyectos de políticas públicas que en realidad tienen un objetivo sostenible o eco-friendly, muchas veces va en contra de ese mismo propósito por los efectos que están generando colateralmente estas políticas puntualmente vamos a hablar de tres la primera es sembrando vida que es un proyecto ambiental que tiene que ver con un plan de siembra el objetivo es eh, cultivar más de mil plantas para finales de este año finales de 2021 y con esto reforestar poco más de un millón de hectáreas ¿Qué está pasando? Eh, bueno, el proyecto lo que propone, digamos, es pagarle a agricultores y dueños de estas hectáreas una suma eh, al mes, que serían aproximadamente unos 220 dólares por plantar árboles en su territorio. ¿Qué está pasando? Que, bueno, el, el efecto colateral, digamos, es que se ha convertido en una suerte de incentivo indirecto a la deforestación porque a, a muchos dueños de estas hectáreas les resulta rentable, entre comillas, deforestar y arrasar con la selva tropical propia de la zona y replantar esa tierra bajo las condiciones del proyecto y por lo tanto accediendo a este beneficio económico que les comentaba antes. Hay un, una cifra bastante fuerte que la, la tiene el Instituto de Recursos Mundiales, que es una organización ambiental sin ánimo de lucro que un poco ha estado monitoreando los resultados del programa y que ha concluido que sembrando vida habría causado la pérdida de casi 73.000 hectáreas de cobertura forestal solo en 2019, que fue el primer año completo del programa. Por otro lado tenemos el tren Maya que es un proyecto federal que tiene que ver con expandir la red nacional ferroviaria a algunas localidades donde no, llegaba, no, no llega el, el servicio de transporte para pasajeros y para carga. Pero claro, justo coincide que estas zonas a las que no llega el servicio de transporte son zonas que tienen una gran densidad de selva y que inst o sea, las instalaciones que tienen que ver con el proyecto del Tren Maya están implicando como efecto colateral el desmonte y la deforestación de la selva maya sumado a la extracción de tierra roja. ¿Qué pasa? Hay muchos grupos sociales en la zona que están bastante preocupados porque esto se ha producido incluso en áreas que están marcadas en los programas de ordenamiento ecológico territorial como zonas que deberían estar destinadas solamente a la conservación. Es decir, que en teoría no deberían estarse produciendo estos, estos cambios, estas alteraciones, todo lo que conlleva instalar un tendido ferroviario pero de todas formas el gobierno lo está llevando adelante. El desmonte lo que está provocando es un, una consecuencia en los grupos de apicultores de la zona que en realidad han sido los primeros en notar los efectos porque hay menos abejas y por lo tanto ellos tienen una menor producción de miel. Y por último tenemos la situación de los parques eólicos en lo que es el Istmo de Tehuantepec, que es la zona más angosta del de país y de América, que bueno, está digamos dividido, los, estos parques eólicos están bajo la propiedad de ocho empresas diferentes, pero que en total generan 1.263 megavatios de energía eléctrica a partir de aerogeneradores. Esto es más del 90% de la energía eólica que produce el país. Es muy positivo, por supuesto, porque la energía eólica es una energía renovable, pero el efecto colateral que tiene es que estas empresas, en particular traje el ejemplo de EDF, que es un gigante de energía francés, lo que están haciendo es avasallar y en muchos casos contaminar territorios indígenas de la zona. Y esto lo sabemos porque justamente los habitantes de eh, la zona y estos grupos eh, indígenas, lo que están haciendo es denunciar hace años la actitud eh, invasiva, si se quiere, por parte de estas empresas. Porque, bueno, justo cito eh, a Andrea Manso, que es una defensora del de territorio de la comunidad zapoteca Unión Hidalgo, que ella habla de cómo eh, la, la empresa EDF, esta empresa francesa que les comentaba antes, firmó contratos con notables de la zona sin el consentimiento de los habitantes, entonces lo que ellos ven es una privatización de su territorio y que en realidad tampoco es algo que les reporte ningún tipo de beneficio porque lo que ella comentaba es que por ejemplo, ya tienen dentro del, del terreno del territorio un parque eólico pero esa energía no va a los habitantes de la zona, sino a mineras o cementeras entonces, no solamente están privatizando el, el territorio, sino que que tampoco están reconociendo la soberanía que la constitución mexicana les reconoce a los pueblos indígenas en la zona. Así que bueno, la columna está un poco bastante complementada con algunas cuestiones, algunos recursos audiovisuales extra, por si les interesa cómo profundizar, pero me parecía muy interesante pensar en esto, en cómo por ahí desde el Estado se promueven, se llevan a cabo actividades que buscan que el país se dirija a un futuro más sustentable, pero si falta una suerte de evaluación o de... de supervisión de cómo resultan estas iniciativas, al final lo que se puede hacer es como terminar tirando más en contra que a favor. Pero bueno, pasamos al segundo titular que ya es un titular recurrente porque de nuevo estamos hablando de los demócratas en Washington DC y este tira y afloje entre mm, demócratas progresistas y demócratas moderados por cuál va a ser finalmente la cifra presupuestaria asignada al paquete de gasto social. Como les decía, es algo recurrente porque, bueno, venimos haciendo un seguimiento de qué pasa, en qué está quedando esto y lo último que supimos fue que había una propuesta para eh, recaudar más fondos porque, claro, eso de alguna forma permitiría justificar un presupuesto más elevado de gasto social porque más o menos se sabe de dónde se va a sacar el dinero. Y esa, esa propuesta tiene, tenía que ver con un impuesto a las ganancias no realizadas. También hay una propuesta que tiene que ver con un impuesto mínimo corporativo para que grandes compañías como Amazon paguen impuestos según sus beneficios contables. Esto significa... Los, el tipo de beneficio que reportan a los inversores cada trimestre y no lo que finalmente terminan reportando en las declaraciones de impuestos porque, bueno, ahí se sabe que usan todos los recursos a, a su disposición y todos los huecos legales para pagar lo mínimo posible. Qué pasa que justamente estamos en, en este momento en el que se tiene que decidir finalmente qué va a pasar con este um, paquete de gasto social porque lo que resulte acá va a afectar en el paquete de infraestructura bipartidista que ya pasó por el Senado pero que su aprobación está pendiente en la Cámara de Representantes porque es la carta que están jugando los progresistas para conseguir un presupuesto más grande en este otro paquete de, de gasto social. Así que bueno la fecha límite un poco es esta semana porque los los líderes del partido quieren solucionarlo ahora justamente para poder aprobar el, el paquete de infraestructura, pero veremos finalmente en qué resulta. Por último, para cerrar, vamos, voy a hablar de Dune y de la productora Legendary que anunció este martes que va a tener una segunda parte. El estreno estaría previsto para octubre de 2023, lo cual por un lado es un bajón porque falta bastante, pero por otro lado va a valer la pena porque Denis Villeneuve, Timothée Chalamet y Zendaya van a volver a estar detrás y delante de las cámaras. La verdad es que Dune lo ha hecho muy bien, pese a que su estreno ha sido en simultáneo en cines y en HBO Max, la película ha recaudado 40.1 millones de dólares, lo cual es cerca de las previsiones de los estudios y suficiente para justificar esta secuela, porque bueno, evidentemente ha tenido un buen desempeño en los mercados internacionales. Así que... Por último, y esto me queda como al hilo con Dune, Hay un, el, el extra de esta semana que viene, es una noticia que nos viene llegando del Discord, eh, bueno, está relacionado, no quiero spoilear mucho, pero es un aporte muy valioso que ha hecho nuestro compañero arroba dinosaurio así que bueno... Se pasan por la, por la newsletter y lo ven. Eso ha sido todo por mi parte. Como, como saben, tienen eh, enlaces de sobra, creo, en esta newsletter por si quieren profundizar eh, algún titular que les haya llamado la atención. Caso contrario, nos vemos directamente el viernes en la newsletter si todo sale bien. Adiós.